0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo, liebe Abenteurer, hier ist die Caro und heute geht es darum, allein reisen auf Bikepacking-Tour oder lieber zu zweit. Wer mich noch nicht kennt, kann gerne meine Vorstellungsfolge anhören um einfach ähm, zu erfahren, wer ich bin und um was es hier in diesem Podcast gehen wird. Dies hier ist jetzt die erste Folge sozusagen und ja, ich starte jetzt gleich mal rein. Oft bekomme ich nämlich Kommentare unter meinen YouTube-Videos, ja, du machst ja so coole Abenteuer, ich hätte ja auch Lust auf so eine Bikepacking-Tour, aber alleine getraue ich mich nicht und ähm, ja, nee. Das Ende vom Lied ist, dass wahrscheinlich die meisten, die sowas schreiben, das dann einfach nicht machen. Und lassen sich einfach davon ähm, abhalten, weil sie halt eben alleine sind und niemand haben, der mit ihnen reist. Ich habe auch früher oft von meinen Freunden gesagt bekommen, ja, hm, was du ja machst, weil ich bin früher auch schon viel gereist. Damals noch nicht mit dem Fahrrad, ähm, sondern so als Backpacker unterwegs war ich viel. Und ja, da habe ich dann auch immer oft gesagt bekommen, ja, hm, alleine, nee, getraue ich mich nicht und so. Und ich kann es gar nicht so nachvollziehen, warum, weil es gibt... Viele, viele Vorteile vom Alleinreisen, natürlich auch Nachteile sowie auch Vorteile beim zu zweit reisen Und äh, ja, ich möchte euch da jetzt ein bisschen die Angst nehmen vom Alleinreisen und euch erzählen, was meine Erfahrungen so sind und was ich für Tipps euch mitgeben kann. Also wenn ich alleine auf Bikepacking-Tour bin, dann genieße ich das immer sehr, weil es stört mich einfach keiner, ich kann meinen Gedanken freien Lauf lassen und ja, im Alltag hat man oft für gewisse Gedankengänge einfach keine Zeit und auf Bikepacking-Tour ja kann man einfach die Seele baumeln lassen. Ich habe auf so Touren schon die, die geilsten Ideen bekommen, sonst also wäre jemand dabei gewesen, wäre ich da einfach nicht drauf gekommen, weil ich einfach in meinen Gedankengängen dann unterbrochen worden wäre und ähm, ja, also ich finde das immer sehr schön. Man kann die Natur ganz anders aufnehmen, als ähm, wenn man jemanden dabei hat, mit dem man sich ständig unterhält. Ähm, was auch sehr cool ist oder was ich da immer sehr bevorzuge, ist einfach das freie Entscheiden. Du kannst entscheiden, wohin die Reise geht, die Route ganz nach deinem Bedürfnis erstellen. Du ist, du, äh, du wählst das tempo Du, also du musst dich nicht irgendwie ähm, rück, du, keine Rücksicht nehmen auf den anderen, du musst jetzt langsam erfahren oder hm, jetzt will ich eigentlich ganz schnell erfahren und boah, eigentlich habe ich Hunger, der andere, der strampelt da vor mir her und es fit wie ein Turnschuh. Ja, du kannst entscheiden, wohin du radelst, wann du was essen möchtest, ob du den Campingkocher auspacken willst oder ins Restaurant, ähm, weil... Viele Meinungen gehen halt schon auch auseinander mit Schlafplatz. Nein, ich will nicht mitten im Wald schlafen, lieber Campingplatz. Ah nee, Restaurant ist mir zu teuer, können wir nicht lieber was kochen? Der andere, ja, ich hätte aber Bock auf ein gescheites Schnitzel. Und äh, ja, du bist einfach in deinen Entscheidungen frei und kannst tun und lassen, was du möchtest. Ähm, Das andere ist auch, wenn du zum Beispiel eine Panne hast, was mit Sicherheit vorkommen wird, Dann kannst du dich von mir aus ärgern, grün und blau, du kannst ausrasten, wie auch immer, und zerstörst dabei keine gute Freundschaft oder Beziehung, weil du den anderen irgendwie blöd von der Seite angehst, weil sowas passiert halt immer schnell, wenn man gereizt ist, dass man dann, ja, seinen Frust am anderen auslässt, und ja, wenn du alleine bist, ist das nicht möglich, und damit, ja, wie gesagt, gefährdest du auch keine Beziehungen oder Freundschaften, und ja, musst einfach mit dir selbst klarkommen und ich glaube, ja, viele können das auch einfach gar nicht. Alleine sein, mit sich selbst klarzukommen, den Gedanken folgen. Also ich finde das, mein klar, es hat auch Nachteile, dazu komme ich später auch noch. Ähm, Was ich auch klasse finde, ist einfach, dass du erstmal selbst und auch andere Leute viel offener auf dich zugehen. Ich bin schon auf dem Campingplatz angekommen, ganz alleine und wurde angesprochen oder ich habe einfach ähm, Leute mir gesucht, bin einfach rübergegangen, habe ein bisschen mit denen gequatscht, weil ich nach, ja, nach äh, Gesprächen gesucht habe, weil wenn man die ganze Zeit halt alleine unterwegs ist, will man auch mal ein bisschen sich unterhalten, sich austauschen. Und wenn man halt zu zweit ist, dann hat man ja das Bedürfnis wahrscheinlich gar nicht und würde gar nicht auf die Idee kommen, sich dann mit anderen Leuten groß auszutauschen oder zu quatschen. Ich habe da zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel. Ich bin letztens durch Gelnhausen mit meinem Curlbike gefahren, alleine. Und da kamen mir zwei Radreisen entgegen. Und ich habe gedacht, hm, ich bin ja schon neugierig, was die vorhaben, wo die hinfahren. Also habe ich ganz spontan gedreht, bin denen hinterher gefahren, habe die blöd von der Seite angequatscht, habe gesagt, hey, wo fahrt ihr hin? Was macht ihr so? Was habt ihr vor? Und ja, ich bin irgendwie so ein paar Kilometer mit denen mitgefahren. Und wir haben uns nett unterhalten und ich fand es total interessant und äh, hast ja hast neue Leute kennengelernt und wenn ich jetzt zu zweit gewesen wäre dann bin ich mir ziemlich sicher ähm, dass das nicht passiert wäre weil wenn man in dem Moment wo man mit jemand anderen unterwegs ist hat man wahrscheinlich auch irgendwie ein Ziel wo man hinfährt und dann hält man sich da meistens auch dran und fährt einfach stur weiter und äh, stellt euch zum Beispiel mal vor, ihr seid im Wald als Bikepacker alleine unterwegs und euch kommt ein anderer Radreisende entgegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch beiden stehen bleibt oder, jetzt, oder sogar beide, ist ziemlich hoch. Einfach mal ein bisschen quatschen, vielleicht fährt, fährt einer auch mit in die gleiche Richtung... Und es entsteht eine coole Freundschaft. Und wenn ihr zu zweit unterwegs seid, bin ich mir sicher, dass ihr dann nicht stehen geblieben werdet. Weil, ja, ihr habt ja die ganze Zeit Unterhaltung mit eurem Partner oder Freunden und, ja, seht da jetzt keinen Grund, stehen zu bleiben. Es ist auch so, dass, ja, ich finde, dass man, ja, als Frau sowieso, aber wenn man alleine unterwegs ist, bekommt man viel eher Hilfe oder Einladung. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich war irgendwann an der tschechischen Grenze. Und da war so eine Hütte gewesen an einem Asphaltweg. Und da habe ich gedacht, hm, das ist ja eigentlich ganz cool, da kann ich zu Abend essen. Und dann werde ich nach dem Abendessen hinter der Hütte tief in den Wald verschwinden und dort übernachten. Naja, ich habe dann da gekocht und da sind ganz viele Leute vorbeigefahren, gechockt Und ja, da war ein Jogger gewesen, der ist vorbeigerannt. Eine halbe Stunde später kam er wieder zurück. Also die gleiche Strecke wieder zurückgerannt an der Hütte. Und dann bleibt er auf einmal stehen und sagt, ey, du bist ja immer noch hier. Ah, oh, du bist am Kochen, was machst du so? Und bla, keine Ahnung, hat mich ein bisschen ausgefragt und hat mich dann direkt eingeladen zu sich nach Hause. Ich könnte bei ihnen ja im Garten schlafen und so. Und ähm, ja, da kommt wahrscheinlich bei vielen jetzt das Thema Sicherheit auf. Dazu werde ich später auch noch eingehen. Äh, auf jeden Fall war das so, dass ich ja meine Sachen dann gepackt habe nach dem Kochen. Und er hat mir erklärt, wo er wohnt. Und da bin ich hingefahren und habe bei den Leuten im Garten geschlafen. Wir haben dann zusammen abends noch die WM war zu dem Zeitpunkt oder EM angeschaut. Und ich hatte einen total lustigen Abend. Und ähm, ja, auch wenn ich alleine am Reisen bin, ich bekomme dann doch immer wieder Unterhaltung und treffe auf Leuten zu. Und wenn man halt auch zu zweit ist, dann haben andere Leute nicht so das Bedürfnis, einem zu helfen. Also so stelle ich mir das vor. Weil wenn ihr euch jetzt mal in die Lage irgendwie versetzt, würdet ihr wahrscheinlich eine einzelne Person eher einladen, als jetzt hier irgendwie drei Leute oder zwei Leute. Weil ihr einfach denkt, okay, die sind zu zweit, das passt schon. Und ja, also das habe ich ganz oft erlebt, dass einfach Hilfe ganz anders angeboten wird, wenn man alleine ist. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zu zweit zu reisen. Das ist natürlich klasse, wenn man jemand hat, der die gleichen Bedürfnisse hat und... Ja, Abenteuerlust hat und man zu zweit ähm, verreist. Das ist, ja, kann schön sein, muss aber nicht. Aber äh, ja, ich, ich möchte euch jetzt erstmal die Vorteile nennen, was daran so toll ist. Ähm, ja, also bin früher sehr viel alleine gereist und dann aber auch die die Momente oder die Zeit gefunden, mit Leuten zusammenzureisen. Und das habe ich dann sehr genossen, weil es einfach so ist, wenn man schöne Erlebnisse hat oder es irgendwas Lustiges passiert, dann kann man da drüber einfach noch Jahre später sich unterhalten. Ich meine, klar, wenn du jetzt alleine unterwegs bist, kannst du auch erzählen, ey, heute Nacht war eine Wildsau gewesen, die hat mich die ganze Nacht genervt. Aber der andere... Der, der dir zuhört, kann das nicht so wirklich nachvollziehen, weil er ja nicht dabei war. Und wenn man zu zweit ist und dann sich irgendwie Jahre später erzählt, ey, weißt du noch da, ey, jetzt bin ich vom Rad gefallen und dann, keine Ahnung, ist das passiert und dies und das und dann, ja, ist das alles hier im Nachhinein dann lustig und man, ja, kann sich da wahrscheinlich Stunden drüber unterhalten. Und ich finde es einfach wirklich schön, wenn man Momente teilt und das Gleiche erlebt hat, gerade bei so einem Abenteuer. Dann ist es natürlich auch unterwegs immer sehr schön, wenn man Unterhaltung hat. Es wird einem wahrscheinlich nicht so langweilig, als wenn man alleine fährt und die ganze Zeit den Gedanken nachgeht und äh, ja, kann Spaß machen und ist wahrscheinlich dann viel lustiger, als wenn man ja den anderen nicht dabei hätte. Ähm, was natürlich auch ein Punkt ist, wenn zum Beispiel Problemchen auftreten, man hat eine Panne, oder man ist sich unsicher, welche Route man wählen soll, oder, ja, es sind Gewitter angesagt, sollen wir weiterfahren, sollen wir nicht weiterfahren. Und, ja, wenn man da zu zweit ist, dann kann man sich da natürlich, ähm, ja, gegenseitig, also untereinander eine, oder miteinander eine Entscheidung treffen. Und oft ist es ja auch so, dass, ja, der andere vielleicht eine Idee hat, wo du gar nicht drauf gekommen wärst und du denkst, oh ja, ist ja eigentlich, ja, macht Sinn, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und da ist es natürlich schon cool, wenn man sich da gegenseitig unterstützen kann. Und ja, wo man sich auch unterstützen kann, ist beim Gepäck. Man muss, wenn man zu zweit reist, keine zwei Campingkocher mitnehmen, auch kein zweites Zelt, meistens ist ein Zweimann-Zelt, nicht viel schwerer wie ein Einmannzelt, also da kann man zusammen Gewicht einsparen. Dann ist es eventuell auch oder kann günstiger sein, eine Bikepacking-Tour zu zweit, weil zum Beispiel man, also wenn man mal Bock hat, in einer Unterkunft zu schlafen, dann kann man sich ein Zimmer teilen und muss nicht ein Einzelbettzimmer holen, was ja teurer ist. Oder auch auf, auf Campingplätzen wird ja meistens. Also erstmal pro Person berechnet und dann noch mal pro Stellplatz. Und wenn man halt nur ein Zelt hat, kann man sich den Stellplatz dann auch teilen und spart da 2, 3 Euro. Und äh, ja, auch beim Einkaufen kann es wahrscheinlich leichter sein, weil es die meisten Sachen halt, wenn man jetzt 500 Gramm Nudeln kauft, dann kann man das zu zweit aufbrauchen. Wenn man alleine ist, hat man halt immer Reste. Und da ist es natürlich auch gut. Und wenn wir gerade beim Thema Einkaufen sind, oder besser gesagt Sicherheit. Beim Einkaufen ist ja oft das Problem, dass äh, ja man das Fahrrad unbeaufsichtigt lässt. Und wenn man zu zweit ist, ist es halt einfach klasse. Der eine geht rein in, in den Supermarkt und kauft das Zeugs ein. Der andere bleibt am Fahrrad stehen und beim Gepäck. Und somit ist eigentlich 100 die Sicherheit gegeben, dass kein Fahrrad oder Gepäck abhanden kommt. Wenn man alleine ist, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus, aber da habe ich auch ein paar Tipps für euch. Und ähm, ja, das sind so, also alles, was die Vorteile beim Zu-Zweit-Reisen sind, sind sozusagen auch irgendwie die Nachteile beim Alleinreisen. Und ähm, ja, aber lasst euch auf jeden Fall vom Alleinreisen nicht abhalten. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, dann wird es Zeit, weil im Nachhinein wird, werdet ihr wissen, oder sagen, ey, warum habe ich das noch nie ähm, so gemacht? Weil meistens ist es halt so, dass man sich das Ganze viel schlimmer vorstellt, als es eigentlich ist. Und auch zum Wildcampen, da komme ich später auch noch dazu, kann ich euch auch sagen, dass das ja, man sich das schlimmer vorstellt, als es in Wirklichkeit ist. Ja, zu dem Thema Sicherheit. Da kann ich euch natürlich jetzt nur Tipps geben für Gebiete, die halbwegs sicher sind, würde ich jetzt mal sagen. Weil jetzt, äh, ja, in Länder wie Südamerika muss man, glaube ich, da nochmal ganz anders rangehen. Also ich war jetzt bisher in Deutschland unterwegs, Tschechien, Slowakei, Polen. Ich war auch in Australien selten, aber damals halt ohne Bike. Das war nochmal was anderes. Ähm, ja, also so Gebiete, wo halt wirklich keine hohe Kriminalität herrscht. Ähm, dazu kann ich euch Tipps geben. Ähm, wie ich das zum Beispiel mache, wenn ich alleine reise. Also generell sagen ja wahrscheinlich viele, oh, als Frau alleine, das ist ja viel zu gefährlich. Da muss ich sagen, auch ein Mann, der allein reist, sollte sich Gedanken um seine Sicherheit machen. Ich meine, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass mir als Frau mehr passiert, weil ich einfach das schwächere Geschlecht bin, so von der Kraft her, ähm, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen höher, aber generell sollte es sich auch ein Mann darüber Gedanken machen. Und ähm, ja, weil man kann halt auch einfach stürzen, man kann ausgeraubt werden, da, dafür muss man keine Frau sein. Wie ich das immer mache, wenn ich draußen wild camp. Ähm, also Tipp, ein, äh, Tipp Nummer eins ist, sucht euch auf jeden Fall einen Platz, wo ihr Handyempfang habt. Am besten noch... Ähm, Internet empfangen, dann könnt ihr, ähm, ja, seid ihr einfach auf der, auf Nummer sicher. Sobald ihr euren Platz gefunden habt, dann teilt euren Standort mit euren Freunden. Und ich mache das dann immer so, meistens suche ich mir eine Freundin aus und sage, hier ist mein Standort, ich melde mich morgen bis 6 Uhr. Oder wenn ich mich bis 6 Uhr nicht zurückgemeldet habe, dann, keine Ahnung, setze ich ins Auto und dann musst du mich suchen dann ist irgendwas vorgefallen. Natürlich müsst ihr auch sicher gehen, dass ihr Akku habt und so, nicht, dass eure Freundin euch dann sucht, äh, nur weil ihr euch nicht zurückmelden konntet, weil ihr keinen Akku habt. Das wäre natürlich sehr, sehr doof. (köhnt) Sorry, ich bin noch leicht erkältet. Genau, und es ist auch wichtig, wie man sich so einen Platz sucht. Man sollte nämlich nicht gefunden werden. Also auch, nicht mal von einer Person, wenn ihr irgendwie in den Wald reinlauft. Also ich mache das meistens so, dass ich ja wirklich nicht an einem Wegrand schlaf oder so, sondern wirklich irgendwo Reinlauf. Dann muss ich auch mal mein Fahrrad schieben, das ist mir egal, aber ich weiß, da kommt nachts kein Förster vorbei oder es kommen irgendwelche Hunde, die mich anbellen, weil sie von ihren Hähnchen irgendwie abgehauen sind oder so, sondern wirklich mitten in der Pamba, wo ich weiß, es hat mich zu 100% niemand gesehen, weil auch wenn euch nur eine Person gesehen hat, du weißt nie, was das für eine verrückte Person ist, also niemand darf euch sehen. Und dann halt lieber irgendwie mitten in der Pamba als irgendwo an einem Wegrand, wo zwar in dem Moment keiner ist, aber es kann natürlich nachts immer ein Förster kommen oder sowas. Ja, das sind eigentlich so meine Tipps fürs Wildcampen. Ich habe auch schon in Hütten geschlafen, weil ich einfach nichts Passendes gefunden habe. Dann habe ich das aber so gemacht, dass ich da wirklich erst zur Dämmerung reingegangen bin. Und mein Zelt ist grün. Das heißt, wenn man an der Hütte, also dunkelgrün, wenn man an der Hütte vorbeiläuft und nicht direkt äh, vollkommen da reinschaut, sieht man auch nicht, dass da ein Zelt drin steht. Und natürlich ist mir das dann auch so passiert, dass abends dann noch Leute mit den Hunden ähm, Gassi gegangen sind. Gerade im Sommer, um halb zehn ist es halt noch hell, da laufen dann immer noch Leute vorbei. Und dann haben die Hunde da halt rumgebellt, aber die Herrchen haben meistens gar nicht gecheckt, warum die halt bellen. Und genau, so habe ich das halt dann gemacht, wenn ich wirklich meine Hütte geschlafen habe, erst aufbauen, wenn es schon dunkel ist oder halt irgendwie, wenn die Hütte nicht einsichtlich ist, ähm, dann geht es natürlich auch, wenn der Eingang irgendwie nach hinten geht oder so. Ähm, ja, genau. Wenn Es gibt natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen für Campingplätzen. Gerade wenn man jetzt irgendwie an einem Radweg unterwegs ist, zum Beispiel an der Mosel, da sind so viele Radfahrer, das ist unglaublich, also Radreisende. Und der Campingplatz ist dann wirklich voll mit Zelten und Radreisende. Und ich finde, das ist für Diebe oder Gaune immer so eine Einladung, die wissen, hey, da ist ein Campingplatz, da können wir Fahrräder klauen. Weil die wissen, ja, an der Mosel fährt jeder mit dem Fahrrad und da können wir Fahrräder klauen. Und dort habe ich es dann so gemacht, also normalerweise vermeide ich es, auf so Campingplätzen zu schlafen. Ähm, aber wenn es nicht anders geht, dann mache ich das so, dass ich mein Vorderrad abbau und das halt dann mit ins Zelt nehme. Das wird dann ein bisschen eng im Zelt, aber ähm, ja die Gauner können dann von mir aus die alle anderen Fahrer der Klauen, die im Vorderrad haben, aber meins wird dann wahrscheinlich stehen bleiben. Ähm, ja, genau, so mache ich das auf Campingplätzen. Was ähm, das Geld und wichtige Papiere angeht ähm, oder ja besser gesagt, das Geld oder Kreditkarten, da mache ich das immer so, dass ich zwei Plätze habe. wegen ein Platz oder ich steck mir was in die Hose, eine EC-Karte oder ein bisschen Cash und dass die andere Karte in den Rucksack oder in irgendeine Tasche. weil ja dass ihr selbst beklaut werdet, also wenn ihr selbst jetzt beklaut werdet, könnt ihr halt einfach euren Geldbeutel da geben und klar, keine Ahnung, dann habt ihr aber nochmal zur Sicherheit in euren Bikepacking-Taschen ein bisschen Cash, um euch zu retten oder ja eure Freunde, Familie zu informieren. Weil, äh, ja, wenn man alleine unterwegs ist, sollte man sich dann nämlich schon Gedanken drüber machen, weil wenn das Geld weg ist, dann ist es halt weg, dann kannst du dir halt nicht mal was zu essen kaufen und dann stehst du nämlich ganz schön blöd da. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man zwei Stellen haben sollte, ähm, wo man Geld aufbewahrt. Ja, ähm, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles mit euch geteilt, meine Erfahrungen und Tipps. Nein, stopp, mir fällt noch eine Sache ein. Und zwar geht es darum, wenn man in einem Supermarkt einkaufen möchte und ist alleine auf Bikepacking-Tour unterwegs Und man möchte ja kein schweres und unhandliches Schloss mitnehmen. Ich habe meistens so ein kleines, minimalistisches, sehr leichtes Schloss dabei, das wahrscheinlich jeder aufknacken kann. Und oft ist es ja beim Supermarkt so, oder ich suche mir einen Supermarkt, bei dem nebendran ein Café vorhanden ist oder ein Italiener, wo die Leute halt draußen sitzen. Und dort suche ich mir immer ein Pärchen raus und sage, hier, mein Fahrrad steht hier, ich schließe das ab. Ich muss mal kurz einkaufen gehen. Könnten Sie bitte einen Blick drauf werfen, dass niemand an meine Taschen geht oder an meinem Schluss rummacht und damit abhaut? Und ähm, ja, das dann möglichst auch so machen, dass die Leute außenrum das auch mitbekommen. Und dann besteht da eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass niemand mit einem Fahrrad abhauen wird. Ähm, natürlich ist es im Winter ein bisschen schwierig. so also ich bin halt meistens nur einen Tag oder eine Nacht unterwegs. Und dann hole ich mir halt mein Essen schon von zu Hause mit. Was natürlich auch geht, ist, wenn Leute, die kaufen groß ein und brauchen vielleicht fünf Minuten, um das ganze ähm, Eingekaufte im Kofferraum zu verstauen, die dann auch fragen, irgendwie könnten sie mal kurz, ich bringe ihnen auch einen Kaffee mit als Dankeschön, das wäre sehr lieb, aber wenn hier mein Gepäck geklaut wird, bin ich am Ende sozusagen. Und ja, da sagt dann auch niemand nein und Ja, ist dann doch sehr hilfsbereit. Ähm, Ja, ich glaube, ich habe jetzt alle meine Tipps mit euch geteilt und Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Ich werde diesen Podcast, ähm, oder es wird jede Woche montags, also jede Woche am Montag um 6 Uhr eine neue Folge geben. Dann könnt ihr nämlich schon auf dem Weg zur Arbeit. Ich hoffe jetzt, dass niemand vor 6 Uhr zur Arbeit fährt, wenn nicht vielleicht machst sogar um halb sechs. Und ja, auf dem Weg zur Arbeit den Podcast anhören, dadurch neue Inspiration und Tipps für die Woche bekommen und ähm, ja euch da immer einen guten Start in die Woche wünschen kann mit coolen ähm, ja, Abenteuer und was ich euch so alles zu erzählen habe. Und ja, ich würde sagen ähm, Ihr könnt mir auch gerne Kommentare schreiben, weil ich das Video, äh, den Podcast auf YouTube hochladen werde, damit ihr mir Fragen dalassen könnt in den Kommentaren und eine Bewertung auf iTunes wäre natürlich auch sehr nice, damit ja viele Leute von diesem Podcast erfahren werden, werden. und ich würde sagen, wir sehen uns, besser gesagt, hören uns im nächsten Podcast oder von mir aus auch in den Videos oder hier im Spessart, im Wald und äh, ja, bis dahin schwingt das Bike und travel and ride. Bye bye.